0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact La question est posée par un ami, en fait. Donc, je ne reprends pas une question qui m'est parvenue par mail, mais euh, il me dit Florent, il faut que tu précises la notion de l'autorité spirituelle. Qui a l'autorité spirituelle Les blogueurs ou les anciens d'une église Et je trouve que la question est pertinente euh, parce qu'elle pourrait susciter une certaine confusion sur ceux et celles qui ont vraiment une responsabilité sur les âmes. Et je te renvoie peut-être à l'un des podcasts que j'ai donné il y a déjà des, pas mal de temps, le numéro 34, qui. Euh, Poser la question, mais d'où tirez-vous votre autorité pour répondre à nos questions Et la question est totalement légitime. Alors ça me permet d'aborder assez brièvement, mais quand même, la notion de l'autorité spirituelle. Et je voudrais répondre de façon très simple de cette manière, les anciens d'une assemblée locale sont seuls à détenir et à avoir reçu du Seigneur l'autorité spirituelle sur une communauté et sur les âmes qui la constituent. Deuxièmement, les évangélistes, pasteurs et docteurs exercent une influence spirituelle quel que soit le médium qu'ils emploient pour exercer leur influence. Pour le dire autrement, les anciens forment l'assemblée nationale d'une église et les ministres ce sont ceux qui ont des dons spirituels particuliers qu'ils mettent à la contribution de l'église. Ou encore les, les anciens sont les architectes responsables de l'urbanisme et les constructeurs ce sont ceux qui ont les dons spirituels spécifiques qu'ils mettent à contribution pour construire l'église. Et donc il faut que tu imagines qu'un blogueur n'est pas ici avec une autorité spirituelle contraignante en quelque sorte sur une assemblée, mais il exerce un don, il y en a plein qui le font très bien, mieux que moi, ça c'est certain, et qui permettent au corps du Christ en général d'être édifié, mais l'autorité appartient aux anciens d'une église locale, c'est eux qui devront rendre compte des âmes qui leur sont confiées, ce qui n'est pas le cas d'un blogueur, d'un enseignant, d'un évangéliste qui va d'une euh, rencontre à une autre. Il faut bien réaliser que 1 Timothée chapitre 3 verset 15 dit que c'est l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et l'Église fondée sur Jésus-Christ est édifiée par des hommes, des femmes, qui ont reçu de Dieu un certain nombre de dons pour la faire euh, fonctionner, mais que l'autorité spirituelle, la redevabilité, la conduite des âmes et euh, de l'Église appartient aux anciens, et ce, de manière collective. Les, les blogueurs, les podcasteurs, les auteurs, etc., ce sont des influenceurs, et dans, dans un certain sens, ils utilisent leurs dons, mais leur propos ne fait pas autorité sur l'Église. Ils doivent être analysés, un peu comme les Juifs de Béret, analyser les propos de l'apôtre Paul pour vérifier si c'est correct. Et bien entendu, il faut faire attention, euh, autant pour ceux qui veulent bloguer, Jacques chapitre 3 nous dit qu'on euh, ne doit pas être nombreux à vouloir être des enseignants, parce que nous subirons un jugement plus sérieux, plus sévère, à cause de l'influence d'un enseignant, mais ils ne sont pas forcément reconnus par une assemblée locale pour exercer un ministère. Alors C'est mon cas, je suis ancien dans une église locale, mais euh, c'est pas par le biais de cet ancien que je... Répond aux questions, c'est parce qu'on me l'a demandé au site de Tout pour Savoir il y a déjà un certain nombre d'années et que j'essaye de m'atteler à cette tâche. Et ils, euh, les blogueurs, les influenceurs, les podcasteurs, les auteurs, ils ne rendront pas compte des âmes qui leur sont confiées. Alors, euh, il y a vraiment une différence assez importante euh, qu'il faut noter. Alors, j'ai utilisé le terme d'autorité, peut-être c'est important de définir la notion d'autorité. Dans le sens euh, simple de ce terme, le il dérive d'un mot qui signifie le pouvoir de réaliser une action en toute autonomie. Par extension, c'est aussi le droit de réaliser quelque chose. Alors, il est évident que Dieu seul a la pleine autorité, il a le droit de faire ce qu'il veut, il est libre de réaliser ce qu'il veut. L'image du potier, en Romains chapitre 9, est vraiment, euh, colle à merveille à cette réalité. Dieu est le potier et le pot n'a rien à dire, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Psaume 115 nous rappelle, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Quant au Nouveau Testament, un dictionnaire théologique affirme qu'elle repose sur trois fondations, cette autorité, elle enfin, euh, trois fondations, cette définition, elle désigne l'autorité inhérente de Dieu, qui elle est indépendante, la possibilité absolue de l'action qui est propre à Dieu, euh, contrairement aux autres termes que l'on trouve et qui dénotent euh, la force, par exemple Kratos ou Iscus ou Dynamis, euh, qui sont d'autres termes que l'on trouve dans, dans l'Écriture. Euh, Est-ce que l'on peut essayer d'y voir un petit peu plus clair euh, Parce que je crois qu'il y a souvent un peu de confusion dans le rôle des anciens, le rôle des évangélistes, pasteurs et docteurs. Alors Je ne mentionne pas les apôtres et les prophètes dans ma compréhension, ils ont un rôle fondateur unique dans l'histoire de l'Église, euh, c'est comme ça que Ephésiens 2.20 et 3.5 en parlent. D'autres choses à dire, et ça pourrait faire l'objet d'une question, mais je vais surtout coller, euh, contraster pour moi les anciens d'un côté et les évangélistes, pasteurs et docteurs, dont peuvent faire partie les blogueurs et influenceurs et auteurs divers. Alors premièrement, j'affirme solennellement hein, que l'autorité-pouvoir appartient à Jésus-Christ, à Jésus-Christ seul. C'est lui qui a le pouvoir, l'autorité absolue dans l'Église, lui seul. Deuxièmement, l'Église, corps du Christ, discerne à qui déléguer l'autorité relative que peut exercer un ancien dans la collégialité des, euh, du groupe d'anciens. Troisièmement, je dirais, et je vais le démontrer un peu plus, hein, c'est que l'autorité est déléguée à une collégialité d'anciens. Il n'y a nulle part dans l'écriture d'exemple avec un homme qui dirige tout. C'est toujours dans le contexte d'une collégialité que s'exerce l'autorité euh, et la conduite d'une assemblée. Et toujours en gardant en tête que c'est une autorité déléguée, ce n'est pas une autorité absolue. Christ seul a l'autorité absolue. Et les anciens, quatrièmement, forment une équipe pastorale et ils servent selon leurs dons spirituels. C'est un peu là où il y a une articulation qui est à formuler avec finesse. Et cinquièmement, Dieu donne à l'Église des évangélistes, pasteurs et docteurs pour servir, conduire et influencer le peuple, le peuple de Dieu. Alors je vais reprendre ces cinq affirmations et je vais essayer de les détailler pour que ça puisse être utile à notre réflexion. Premièrement, l'autorité, le pouvoir appartient à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Aucune autorité humaine est absolue ni indépendante. L'autorité appartient à Dieu et il la délègue avec certaines prérogatives. Alors Dans la société, il la délègue au gouvernement, au roi, aux empereurs, etc. Et eux-mêmes auront à rendre compte de leur manière d'exercer cette autorité. Et Dieu est capable, bien sûr, de changer les autorités comment, euh, comme il le souhaite. Mais néanmoins, il y a vraiment une autorité qui est confiée. En même temps, cette autorité n'a pas le droit d'usurper l'autorité principale de Christ, c'est pourquoi si un président, un empereur, un maire, ou je ne sais quoi, exigeait de nous de faire des choses qui seraient contraires à notre éthique, nous avons le devoir d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes, ça c'est une des choses absolument à garder en tête, le jour où une dictature s'instaurera ou s'instaurerait en Europe ou dans notre pays ou dans n'importe quel pays que nous pourrions nous trouver. Bref, dans l'Église maintenant, euh, c'est lui qui est le chef, Jésus-Christ. Dieu œuvre à tout réunir sous un seul chef, le Christ, c'est Ephésiens 1 qui nous le dit. Toute autorité lui a été confiée sur la terre et dans le ciel, c'est Matthieu 28 qui le dit. Il est le chef suprême, la tête de l'Église, Ephésiens 1, 22, Colossiens 1, 18, etc. Tout a été mis sous ses pieds, Hébreu 2, 8, il règne et assujettira tout ennemi, 1 Corinthiens 15, 25, avant d'offrir un jour le fruit de son règne au Père, 1 Corinthiens 15, 24. Sa seigneurie sera un jour reconnue affirmé, confessé par tous, Philippiens 2.8, donc euh, il faut bien réaliser que l'autorité la, appartient à Jésus, et je crois qu'il faut garder cela en tête, parce que toute autre autorité n'est que prêtée, prêtée avec toutes les prérogatives qui sont associées d'un prêt, c'est-à-dire qu'il faudra rendre compte. Alors c'est la prérogative de Christ de nommer certains hommes comme apôtres, et il l'a fait avec les douze, et quand Judas a fait défaut, ma conviction personnelle, c'est qu'il a nommé Paul le douzième, euh, et que Pierre est allé un peu vite en Bosogne, en acte chapitre 1, pour nommer le, le douzième apôtre, ce n'était pas son rôle de le faire, et qu'en tout cas, eux, ils ont eu une autorité particulière pour bâtir l'église sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Et euh, ensuite, ces apôtres ont nommé ou fait nommer. Acte 14, 21, 23 est là assez clé, euh, nommé ou fait nommer des gens que l'Église reconnaissait. Donc il y a, y a vraiment un triptyque dans les motivations qui permettent à quelqu'un d'être nommé ancien. Premièrement, il faut que l'Église le reconnaisse. Je devrais dire d'abord, premièrement, il faut qu'il ait une aspiration à cela. 1 hein, Timothée chapitre 3, verset 1. Deuxièmement, il faut que l'Église le reconnaissent, donc il doit y avoir une forme de vote ou d'approbation ou de reconnaissance. Et puis, euh, troisièmement, il doit y avoir l'aval des, des, des pères, euh, des autres anciens, puisque euh, Paul on voit fait nommer ou nomme des gens, et il doit y avoir cette, cette reconnaissance réciproque au sein d'un groupe euh, de, de responsables. Alors il y a plusieurs titres qui sont donnés pour décrire les responsables de l'église, il y a le terme ancien qui évoque peut-être la maturité, il y a le terme d'évêque qui désigne le veillant sur ou le surintendant, le responsable, le cadre, euh, il est, désigne la même personne que l'ancien dans plusieurs passages qui, qui montrent que ce sont des textes parallèles, ce sont des, des termes parallèles, et l'usage séculier du terme désigne des magistrats municipaux, des fonctionnaires religieux, alors c'est pas très, euh, si t'es évêque tu vois, t'es un fonctionnaire religieux, évêque ou ancien. donc sont des mots alors dans les hiérarchies catholiques c'est devenu un mot différent mais ce sont des mots équivalents dans le euh, dans le, le terme biblique enfin équivalent en tout cas qui désigne la même personne ils ont c'est un focus un peu différent on trouve également le terme de conducteur euh, en hébreu chapitre 13 verset 7 17 et 24 également en acte 15-22, dans le sens de guide de la parole, donc il y, y a une notion de, de guide ou de conduite qui est donnée à ces gens, que l'on appelle aussi dirigeants, en 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Euh, on distingue encore le don de gouverner, en 1 Corinthiens 12-28, voilà. Alors, tout ceci euh, montre que Dieu a vraiment l'intention qu'il y ait dans l'église des gens qui soient reconnus pour conduire l'Église. L'Église n'est pas une démocratie absolue. Ça, c'est un, une chimère, c'est une vue de, euh, qui est souvent, dans les cultures égalitariennes comme la nôtre, euh, vécue comme une sorte de, de Graal. À, à, mais ça n'a jamais été la, la pensée de Dieu, euh, parce qu'on ne peut pas être tous à prendre euh, des directions très différentes dans une Église. Et, Dieu a prévu qu'il y a un certain nombre de personnes qui prennent la responsabilité de conduire l'église et que ça doit se faire dans l'humilité, dans la prière, dans la recherche de gens de qualité. Troisièmement, l'autorité est déléguée à une collégialité d'anciens. Il forme un conseil de pères. c'est ainsi que Strauch qui a signé un livre sur euh, les anciens qui s'intitule « Les anciens qu'en dit la Bible », édition Impact, et elle dit par définition « la structure de gouvernement par les anciens est une forme de leadership collectif dans laquelle chaque ancien occupe la même position et exerce la même autorité et la même responsabilité que les autres ». Différents noms ont été attribués à cette structure de direction, on parle généralement d'un leadership collégial ou collectif. On entend aussi de plus en plus parler d'une direction multiple, plurielle, partagée ou d'équipe. Le contraire d'une direction collective est la direction singulière exercée par un seul homme ou un gouvernement monarchique. L'église n'est pas un gouvernement monarchique, il faut qu'il y ait un ensemble d'hommes euh, reconnus pour pouvoir assumer cette responsabilité euh, sur la vie de l'église. Alors, Je vais aller un petit peu plus vite mais tu pourras retrouver ce, un document complet sur le leadership dans l'église, sur le site de euh, l'église de Cusset. on a travaillé avec un ensemble d'anciens justement sur, sur ce que ça voulait dire, et tu le retrouveras euh, donc c'est sur epevc.org, tu regardes réflexion des anciens et tu auras le document euh, sur le leadership. Quatrièmement, les anciens forment une équipe pastorale et servent selon les dons spirituels, et ça c'est quelque chose qui est, qui est important. Quand je parle d'équipe pastorale, je ne veux pas dire que tous les anciens sont des pasteurs. Être un pasteur c'est un appel particulier, c'est une fonction particulière, mais tous les anciens exercent une charge pastorale dans le sens où ils partagent le soin du troupeau, mais ils le font en fonction des dons spirituels euh, qui leur sont accordés et qui sont différents les uns des autres. Tous les anciens ne sont pas forcément des prédicateurs, même s'ils doivent être aptes à l'enseignement, ils peuvent enseigner de façon plus optimale au 1 à 1 ou en petit groupe. Euh, donc il y, y a différentes formules ou euh, possibilités de service, tous les anciens ne sont pas appelés à faire les mêmes choses de façon interchangeable, ils vont servir selon les dons spirituels, et vous avez comme ça des anciens qui sont beaucoup plus des bergers, vous avez des anciens qui sont beaucoup plus des, des, des euh, exhortateurs, vous avez des anciens qui sont beaucoup plus, des euh, euh, qui vont assumer un rôle de, de direction, à mon sens c'est l'un des rôles du pasteur. Et puis cinquièmement, et ça nous conduit un peu à, à, à la répartition de ces, de, de ces rôles au sein des anciens, Dieu donne à l'église des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour servir, conduire et influencer le peuple de Dieu. C'est-à-dire que dans l'église finalement il y, a, il y a en quelque sorte deux tracts de leadership, il y a le track des anciens, c'est un peu le, le fondement de la stratégie générale, de la spiritualité générale, de la théologie générale de, de l'église, ils sont un peu les garants de ce que l'Église doit être, et puis il y a la direction organisationnelle, fonctionnelle, que, qui, qui, qui est donnée par les pasteurs notamment, ou par le pasteur, euh, qui peut être aussi accompagné d'évangélistes, qui peut être aussi accompagné d'enseignants, et là où ils auront la main dans le cambouis beaucoup plus que les autres pour donner une impulsion euh, de par leur don spirituel, de par leur connaissance, de par leur euh, euh, fonction, une impulsion qui va conduire l'Église. Alors, euh, on n'a pas trop le temps de le développer, mais c'est quelque chose qui permet de, euh, de, de voir qu'il y a un rôle spécifique à ceux qui vont influencer. Mais même quelque part, un pasteur n'exerce pas une autorité à cause du fait qu'il est pasteur. Il existe une influence parce qu'il est pasteur et parce que ça correspond à un don spirituel que Dieu lui a donné, un appel que Dieu a placé sur sa vie et qui est reconnu par l'Église. Mais il n'exerce pas une autorité autre que l'influence. Donc pour revenir à la question de, de départ. Euh, qui a autorité dans l'église ben, qui a autorité dans l'église ce sont les anciens mais il y a aussi un groupe d'hommes et parfois de femmes en fonction de, de, des théologies un peu de, de, de la construction du leadership de l'église et puis aussi euh, ce leadership peut s'exprimer très euh, très différemment mais d'hommes de femmes, qui sont évangélistes, pasteurs et docteurs, une, même dans ma théologie je crois qu'une femme peut être pasteur, Alors, dans ma compréhension elle sera peut-être plus orientée sur un ministère auprès de femmes, mais dans, je ne veux pas rentrer, ce n'est pas ma, la question de ce, de ce podcast, mais juste pour souligner que des, Dieu va donner des évangélistes, des pasteurs et des docteurs qui vont assurer une fonction au sein de l'Église et euh, qui forment en quelque sorte une orientation vive du développement de l'Église. Et donc il y a deux orientation dans l'Église, mais ce, le groupe qui a l'autorité sur les âmes, le groupe qui doit trancher dans les questions un petit peu difficiles, le, le groupe qui doit euh, prendre des positions sur la parole de Dieu, c'est le groupe des anciens. Et ainsi, euh, le podcasteur que je suis très modestement et pour répondre à vos questions doit être filtré par la doctrine de votre assemblée, de ton assemblée, tu dois toujours être en réflexion, est-ce qu ce qui est dit est juste ou est-ce qu'il est faux, et s'il y a une dissonance entre les anciens et ce que je peux dire, tu dois y réfléchir pour plutôt aller dans le sens de ton église locale, sauf si au fil de l'examen des choses, tu prends conscience qu'il y a des doctrines vraiment problématiques au sein de ton église, mais il faut le faire évidemment avec beaucoup de, de finesse, de temps passé à réfléchir et à prier, et de le fonder sur des questions substantielles et sérieuses, et pas sur des détails, de perceptions différentes ou de pratiques différentes, pour alors imaginer que euh, par devoir de fidélité à Dieu, tu dois changer. Mais certainement pas pour des questions de personnalité, certainement pas pour des questions de, de préférence euh, sur des points secondaires. Donc, les anciens en autorité, les blogueurs ne sont que des influenceurs et ces influenceurs vont aider à édifier le corps du Christ. J'espère, en tout cas, c'est toute l'intention que nous avons à toutpoursagloire.com, mais sous la tutelle de l'Église locale. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com.